0: Hallo und willkommen beim Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz gottsaunner Wolf. Diese Woche hat Andreas Schieder, der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann, seine Kandidatur für das Amt des SPÖ-Chefs in Wien und damit auch des Bürgermeisters bekannt gegeben. Es schaut derzeit so aus, als würden die Delegierten am 27. Jänner, also die Wahl zwischen ihm und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, haben. Ja, wir besprechen heute, was diese wahrscheinlich folgenreiche Entscheidung für die SPÖ Wien und die SPÖ insgesamt bedeuten könnte. Mit dabei ist wie immer Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Hallo Christian. Hallo Moritz. Und zum ersten Mal äh, bei uns Elias Nadmesnik, Leiter des Chronikressorts, wo bei uns im Kurier die Wiener Stadtpolitik untergebracht ist. Hallo Elias. Hallo Moritz. In Wien wird das Schicksal der SPÖ in den nächsten Jahren wahrscheinlich mitentschieden. Es ist die wichtigste Landesorganisation der Partei. Dort hat Michael Häupl in den letzten Jahren eigentlich keinen wirklich eindeutigen Nachfolgekandidaten aufgebaut und jetzt haben wir einen Machtkampf, der sich da zwischen zwei Flügeln der Partei anbahnt. Auf der einen Seite steht Michael Ludwig, Wohnbaustadtrat, kommt aus einem Flächenbezirk und so sagt man eher, der Mitte zuzuordnen, beziehungsweise des rechten Flügels der SPÖ Wien. Und auf der anderen Seite steht jetzt seit dieser Woche eben Andreas Schieder. Es wird zu einer Kampfabstimmung kommen, so wie es jetzt ausschaut. Elias, wie ordnest du jetzt diese Entscheidung von Andreas Schieder ein? Was sollen wir davon halten? Ist er der Richtige, diese Partei wieder zu einen?
1: Naja, ich würde sagen, das wird dann die Abstimmung zeigen am 27. Jänner. Auffällig ist, dass sich Michael Ludwig jetzt schon sehr lange deklariert hat, dass er gerne Nachfolger des Bürgermeisters werden will und sich auf der Gegenseite, also eher dem linken Flügel, sich lange niemand gefunden hat, der in den Ring steigt. Jetzt hat das Andreas Schieder getan und jetzt wird man sehen, inwieweit er seine Verbündeten, von denen es ja auch einige gibt in der Partei, hinter sich schauen kann und ob es reicht, gegen Michael Ludwig zu bestehen.
0: Ich meine, äh, ist, ist Schieder wirklich dem, dem linken Flügel zuzuordnen, deiner Meinung nach? Oder ist das ein, ein Kompromiss? Äh, wo wo wirst du ihn verorten?
1: Naja, äh, Schieder war in der, in der Landespolitik bis dato nicht tätig. Aber wenn man sich anschaut, aus welch, in welchen Kreisen er verkehrt und ähm, mit wem er auch liiert ist, zum Beispiel äh, ist die Gesundheits-, ehemalige Gesundheitsstadträtin Sonja Wesseli ist ja die Lebenspartnerin von äh, Andreas Schieder, dann kann man ihn schon sehr klar dem linken Lager zuordnen. Wenn man von diesen Begriffen wie links und rechts halt sprechen will, das ist halt auch immer so, da sind die Grenzen fließend und auch die Bezeichnung Innenbezirke gegen Außenbezirke, das kann man auch nicht immer so eindeutig sagen. Warum nicht? Naja, weil es in jedem Bezirk auch wieder Leute gibt, die genau zu der anderen Fraktion tendieren würden. Ein Beispiel, äh, Michael Ludwig ist in Floridsdorf zu Hause, ist dort auch äh, Parteichef der Floridsdorfer SPÖ. Gleichzeitig ist Harry Kopitz der Landtagspräsident auch aus Floridsdorf und der hat sich jetzt als Unterstützer von Schieder auch schon deklariert.
0: Hat sich da, Warum hat sich da eigentlich niemand aus, aus der Wiener Partei selbst gefunden, der gegen Michael Ludwig antritt? Was war da das Problem?
1: Na naja, den Linken ist eine Zeit lang eben die Kandidatin ab, abhanden gekommen oder der Kandidat, weil äh, in den letzten Jahren ging es immer äh, im Machtkampf zwischen äh, Sonja Wessely, der Gesundheitsstadträtin, die mittlerweile ja bei Siemens arbeitet, und Michael Ludwig, nachdem äh, Sonja Wesseli die Konsequenzen nach, der, äh, nach dem Debakel bei der Wahlwiederholung der Leopoldstadt, der ihr, Heim-, der ihr Heimatbezirk ist, gezogen hat und auch bei den querelen im KV ist, ist halt den Linken, die Spitzenkandidatin ein wenig abhanden gekommen. Und es ist halt schon die Frage, ähm, zu kritisieren oder, oder gute Ratschläge zu geben, ist eines, aber äh, in den Ring zu steigen und eventuell auch dort zu verlieren und dann auch äh, in weiterer Folge die politische Karriere äh, sehr stark äh, zu beschädigen, ist eine andere Sache.
0: Christian, du hast äh, Andreas Schieder ja vor allem auf der bundespolitischen Ebene natürlich mitbekommen. Äh, wie ist das für dich? Ist man für viele, glaube ich, für Außenstehende ein bisschen überraschend, dass jetzt er der Bürgermeisterkandidat ist? Es gab immer wieder Gerüchte, dass, dass er einer der, der möglichen mhm. Kandidaten ist, aber das ist jetzt tatsächlich der Antritt. Ähm,
2: ist er Bürgermeister-Material, deiner Meinung nach? Das, das ist noch zu früh, das zu sagen. Was, glaube ich, Faktum ist, ist, dass er ein breites Portfolio abdeckt. Er hat in der sozialdemokratischen internationalen viel Erfahrung. Er war Finanzstaatssekretär. Also er ist Bundespräsident Clubobmann, Geschäftsführer, das auch schon einige Zeit ist. Er hat da ein, ein, ein breites Portfolio. Man kann auch sagen, vielleicht sogar breiter ist der Ludwig, nach außen hin. Da muss man immer, immer aufpassen, sozusagen, was die zugeschriebenen Qualifikationen sind und was die realen sind, also ich, ich bin auch immer vorsichtig, den Ludwig ins, ins, ins ganz rechte Eck zu tun, dass das deckt, wir haben ja auch den, den Kurt Scholz im Blatt und andere, die sagen, das, das wird dem überhaupt nicht gerecht, dieser Person, also da muss man vorsichtig sein. Ähm, also, der kann sicher Bürgermeister, er hat einen, aber das ist jetzt auch, auch weder ein, ein Verdienst von ihm noch sonst irgendwas. er hat einen Vorteil, dass er ein bisschen jünger ist, jetzt vom biologischen Alter her, ähm, was ich spannend finde, ist, dass Teil seines ähm, erstens Antretens und wahrscheinlich auch seines Wahlkampfes, das ist, was, das wird der Elias vielleicht äh, ähnlich sehen, äh, was sich die Wiener SP wünscht, nämlich, dass sie eigentlich ja nicht gerne streitet oder, oder auch nicht. Diese Kampfabstimmung ist ja etwas eher ungewöhnliches, wie wir alle wissen. Und er hat jetzt schon mit seinem Antreten irgendwie signalisiert, er möchte verbinden, er möchte die Hand ausstrecken, er will jetzt nicht hineinspalten. Also das, was eigentlich ein Stück weit Michael Heupel verabsäumt hat, nämlich mit einer lang- und mittelfristigen Übergangslösung und einer, einer rechtzeitigen Entscheidung, gar nicht erst Streit entstehen zu lassen, weil er genau weiß, wie die, wie die Partei tickt, das, das will jetzt, der, will jetzt der, der Schieder für sich beanspruchen. Also sozusagen die Geschichte wird sein, ein Stück weit. Michi Ludwig dreht an und, und will einen Wahlkampf und will einen Konflikt und ich, ich will eigentlich die Partei wieder versöhnen. Was stimmt ist, dass nach diesem 27. Jänner, auch die andere Hälfte irgendwie mit dem Kandidaten wird leben können und das ist für mich ein, ein spannender Punkt, wie das beide anliegen, äh, mit dem späteren Verlierer und dessen Lager dann auszukommen, weil es gibt einen 28. Jänner und wir wissen ja heute, der Konflikt, den wir jetzt beobachten, ist ja ein Stück weit auch der, der Tatsache geschuldet, dass, äh, dass viele frühere Konflikte noch nicht, ich erinnere an Werner Faymann und so weiter, noch nicht ganz ausgestanden sind und nicht, nicht bereinigt wurden. Wie kann man denn ein bisschen diese Konfliktlinien
0: zwischen den Flügeln auf inhaltlicher Ebene nachverfolgen? Ähm, was, wofür steht Ludwig, womit der andere Flügel nicht kann zum Beispiel? Also man hat immer wieder davon gesprochen, mögliche Koalitionen mit der FPÖ, wo dann der, der Michael Häupl auch wieder gesagt hat, das will ja der Ludwig eh auch nicht. Ja. Äh, wo sind dann noch andere Themen, wo die so auseinander äh, liegen? Oder ist das rein personell?
1: Ist das äh, zwischenmenschlich? Naja, personell ist es immer, es geht immer, am Ende des Tages geht es um Posten. Was man sagen muss, da muss ich vielleicht eine, eine Spur weit ausholen, ist, dass es einen äh, Interessenskonflikt zwischen den größeren Flächenbezirken mit den vielen Gemeindebauten gibt und den Innenstadtbezirken, äh, sozusagen den Probebezirken, wenn man sie so bezeichnen will. Ähm, weil die FPÖ gerade in den Flächenbezirken in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Und äh, es ist auch so gewesen, dass in Simmering es mittlerweile einen FPÖ-Bezirksvorsteher gibt, das war lange Zeit eigentlich undenkbar. Und die Schlüsse, die daraus gezogen wurden, ist äh, in den Außenbezirken, dass man gesagt hat, man kommt mit dieser linken grünen Bobo-Politik in den Außenbezirken einfach nicht mehr an. Das heißt, äh, das mag zwar gut sein für den sechsten, 7. Bezirk, dass es dort eine Marienfelstrasse gibt, die umgebaut wurde. Den Bauhacker in Simmering in seinem Gemeindebau bringt das, bringt das gar nichts. Und da hat, äh, da war die Unzufriedenheit von den Außenbezirken so groß dass äh, Ludwig relativ einfach die um sich scharen konnte.
0: womit? Also ich meine, ist es dann ähm, pro Auto ähm, gegen Flüchtlinge? Wie kann man das ähm, umreißen? Was sind da die inhaltlichen?
1: Naja, die die Gefahr oder die, die Lebenssituation der Menschen in, in den Gemeindebauten, in den Groß- in, 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 oder im Floridsdorf oder den Favoriten ist halt jene, dass sich deren Leben doch äh, ziemlich geändert hat in den letzten Jahren. Also die sind jetzt äh, schon älter geworden, hatten vielleicht einen guten Job und jetzt kommen halt sehr viele junge äh, Leute äh, mit ausländischen Nachnamen nach oder jetzt auch noch die Flüchtlinge dazu. Und die haben dann Angst um ihre Jobs, aber auch Angst um die Jobs ihrer Kinder und Kindeskinder. Und ähm, die suchen hier jemanden, der ihnen garantiert, dass es alles so bleibt, wie es ist. Also das sind so ein bisschen die Be Bewahrer. Und äh, das sind diejenigen Leute, die natürlich nie sehr viel verdient haben, aber die jetzt Angst haben, dass sie das bisschen kleine, den kleinen Reichtum, den sie sich da angehäuft haben, vielleicht mit einer kleinen Wohnung oder einem guten Auto, dass sie das jetzt wieder verlieren. Und genau diejenigen tendieren dazu, dass sie dann auch FPÖ wählen, weil ähm, man sagen kann, dass die FPÖ sehr äh, eindeutige Antworten auf diese Fragen hat. Und diese Antworten hat, hat, haben die Innenstadtbezirke oder die Vertreter der Innenstadtbezirke weniger. Mhm. Mhm. Und da, dadurch kann man das ein bisschen begründen.
0: Kann man ein bisschen was sagen zu den Kräfteverhältnissen, auch was die Delegierten dann am Ende am Parteitag angeht? Was, was sagt man so in Wien? Geht da ein, die, die Spaltung oder zumindest die Front quer durch auf 50-50 oder gibt es da ein Übergewicht für eine Seite?
1: Es ist so, dass bei dem Landesparteitag die Delegierten abstimmen können ähm, aus den Bezirken, dazu kommen dann noch Nebenorganisationen, auch die Gewerkschaft kommt dazu. Und die Zahl der Delegierten richtet sich nach den Mitgliedern, die die SPÖ in den jeweiligen Bezirken hat. Die hat natürlich in den alten Arbeiterbezirken noch, sage ich dazu, wie Favoriten oder, oder Floridsdorf oder auch die Donaustadt noch mehr Mitglieder. Das heißt, diese Mitglieder sind überproportional mehr als die Innenstadtbezirke. Das heißt, es kann schon sein, dass da 50 Mitglieder ungefähr zum Beispiel aus Floridsdorf kommen, aber nur 11 aus äh, Mariahilf. Das heißt, da gibt es schon eine Gewichtung, dass die großen Bezirke, die mehrheitlich eher Richtung Ludwig tendieren, auch mehr Delegierte haben. Wie ich schon vorher gesagt habe, so eindeutig ist es nicht. Natürlich gibt es auch in diesen Bezirken Leute, die zum Beispiel mehr mit der Politik von Andreas Schieder anfangen können. Und es wird dann spannend zu beobachten in den nächsten Wochen und wie sich das vielleicht noch weiter herauskristallisiert.
0: Christian, wenn wir uns jetzt die Bundespolitik anschauen und die Auswirkungen des Parteitags und überhaupt der Nachfolgeregelung von Michael Häupl, das wird sich natürlich auf die Bundespolitik, vor allem auf Christian Kern, auswirken. Was glaubst du ist da, wäre da für ihn der wünschenswerte Ausgang? Er hat sich ja nicht positioniert auf einer Seite oder auf die andere, aber worauf wird er da hoffen?
2: Also dem Vernehmen nach hält er sich ja ein Stück weit raus aus Wien, ähm, was sozusagen die, die personellen Fragen und so weiter angeht. Ähm, für, die, für das laufende Match zwischen Ludwig und, und Schieder kommt ein Faktor ein bisschen zu früh oder zu spät, wie man sieht, das sind die Koalitionsverhandlungen. Äh, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass sozusagen... Ähm, Verhandler in diesen beiden Teams vieles in Wien, Stichwort äh, Migrationspolitik, äh, Sozialpolitik und so weiter, ausnehmend kritisch sehen. Wer sich vor Augen hält, was im SPÖ-Zelt am Wahlabend gesagt wurde, nämlich ähm, wir lassen uns unser Wien nicht kaputt schießen von einer allfälligen türkisblauen oder schwarzblauen Koalition. Das könnte, ich sage das jetzt bewusst, könnte, könnte ein Thema werden, nur für die Entscheidung wird es glaube ich nicht ganz so relevant sein, weil wir bis, bis Mitte, Ende Jänner noch keine, keine unmittelbaren Auswirkungen in Wien sehen werden, wie eine allfällige Bundespolitik oder Bundeskoalition ähm, dann, Stichwort, bei, bei, einer, bei einer Mindestsicherung agiert und so weiter. Ja. Aber mittelfristig wird das natürlich das Thema sein, dass sich die SPÖ in Wien und damit auch im Bund ein Stück weit natürlich, äh, gegen diese, wie auch immer sie sie dann nennen wird, äh, Rechtsrechte, Neoliberale, schwarzblaue, äh, eine soziale, kälte, verströmende äh, Bundesregierung positionieren. Also quasi auch gegen den Angriff auf Wien. Genau, das Antimod, das ist, es ist äh, sprichwörtlich von einem, oder, oder dezidiert von einem Angriff auf Wien immer wieder die Rede gewesen, also ich kann mich ganz genau erinnern, am Freitagabend vor dem Wahlsonntag äh, und auch am Sonntag selber. War, war das eine ganz, äh, eine ganz äh, wilde Rhetorik von, von SPÖ-Seiten, auch sozusagen, wir lassen uns das Wien nicht kaputt schießen und wir werden, wir werden Wien verteidigen. Also das war, war schon Wagenburg-Stimmung fast. Und ähm, ja, wenn man jetzt ähm, Andreas Schieder mit seiner ganz klaren Position, die FPÖ ist für mich nicht, regierungstauglich und es ist keine keine Partei, wenn man den so sehen will, dann ist das schon seine stärkere Position, dass er sagt, ich, werd, ich will mich da an die Spitze des Widerstandes gegen diese Bundesregierung stellen. Ja.
0: Elias, was glaubst du würde eben diese schwarz-blaue Koalition auf Bundesebene, wie steht da Michael Ludwig dazu?
1: Also für Michael Ludwig ist das sicher ein schwierigeres Kapitel. Deswegen hat er auch schon im vorigen Jahr, wissend, dass vielleicht diese Wahlen so kommen, eigentlich provoziert, dass er schon früher Bürgermeister wird. Das hat sich ja jetzt, wie man wissen, nicht so ist nicht so rausgekommen, wie er das wollte. Ähm, für ihn ist das Problem, er ist schon jemand, der, und das zeigen auch seine Freunde in der Partei, zum Beispiel Hans Nissel oder Hans-Peter Toskozil, einer, der durchaus mit der FPÖ sprechen würde wenn es zu allfälligen äh, Verhandlungen, Koalitionsverhandlungen mal kommen würde. Äh, nachdem also das schließt dann nicht. Das hat er aus. nie dezidiert ausgeschlossen. Und
0: zwar nicht nur, okay, man redet, sondern tatsächlich auch Koalitionsverhandlungen. Soweit weit
1: ist er nie gegangen, aber er hat zumindest sich die Tür ein bisschen offen gelassen und hat immer gesagt, man muss halt mit allen reden. Und. Ähm, Klar ist, dass Michael Häupl seine größten Wahlerfolge dann geholt hat, wenn er gegen Schwarz-Blau in, äh, in der Bundesregierung antreten konnte, da hat er die absolute Mehrheit in Wien für die SPÖ zurückerobert und mit diesem Kurs äh, wird er weiterfahren wollen und das wird auch sein Nachfolger, sofern es zum Beispiel Schieder ist, äh, fahren wollen. Ähm, und Da hat Michael Ludwig ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn er jetzt ähm, auf einmal umschwenken würde auf einen Konfrontationskurs mit äh, Schwarz-Blau.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es dann unüberwindbare, nicht zu so kittende äh, Differenzen nach dieser, nach dieser Abstimmung geben wird, die die SPÖ vor dem nächsten Wahlgang schwächen könnte?
1: Das kommt auch darauf an, wie sich der Wahlsieger ähm, dann auch geriert und äh, wie er versucht, die anderen mit ins Boot zu holen. Äh, klar ist, wenn sich der, die Wiener SPÖ mehrheitlich äh, Richtung Blau bewegt, könnte es so weit kommen, dass es sogar eine Abspaltung von der sehr linksorientierten Hälfte der, der SPÖ auch geben kann. Also, man hat das ja auch in Deutschland gesehen, wo dann die Linke sich gebildet hat. Also, das würde ich jetzt nicht ganz ausschließen, obwohl man da jetzt schon sehr in die Glaskugel
2: schauen. Was ist eigentlich aus dem Gerücht Rendi-Wagner geworden? Also ich halte es für ein Gerücht, das, da, 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 die ist im Auftreten äh, vielen in der Partei als positiv erschienen, aber es ist dann oft auch die Frage, wer steht hinter einer Person und äh, Rendi-Wagner kommt aus dem Ministerium, aber nicht aus einer starken Vorfeldorganisation, nicht aus den Gewerkschaften, äh, nicht aus einer Landespartei, ähm, also der fehlt einfach die Hausmacht, um es ganz, ganz brutal zu sagen. Uh, wiewohl, und das ist ja auch ein Thema, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber es schon spannend ist, uh, wann es der Wiener SPÖ immer gelingt, auch eine, 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 eine spannende Frau uh, vorne hinzustellen oder zur Bürgermeisterin zu wählen, das, das ist irgendwie ja das, uh, das Traurige dran, um, dass jetzt wieder zwei Männer zur, zur Wahl stehen, um, weil ich es schon spannend fände, mal eine, eine Wiener Bürgermeisterin zum Beispiel uh, zu haben. Aber in der Tat ist, ist die Frage aus meiner Sicht, wie wird dann der Sieger mit den Verlierern umgehen? Das ist ganz entscheidend, nur noch ein Gedanke. Es ist ja mittlerweile so, dass die Wiener Freiheitlichen sich dazu aufschwingen, ähm, als, 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 als Horter Stabilität sich, sich zu, zu gerieren am Sonntag äh, äh, erst wieder. Und das wird, also, weil sie sagen, na, die Grünen zerreißen, die spalten sich aller Orten auf, die SPÖ ist mit internen Streitereien beschäftigt und wir sind sozusagen die Einzigen, die, die seit Jahr und Tag den gleichen Parteichef haben und wo es nicht kracht in der Partei, auch das sollte wahrscheinlich der SPÖ ein bisschen zu denken geben, dass jetzt ausgerechnet die FPÖ sich als Hort der Stabilität darstellen kann. Dazu kommt, dass zum Beispiel auch
0: Liste Kurz und der ÖVP unter Sebastian Kurz ja auch in Wien nicht so schlecht abgeschnitten haben, dass sie ja auch
2: zusätzliche Probleme bereiten könnten. Ja, wobei die Wiener Stadt, das weiß der Elias wahrscheinlich besser sicher, aber die Wiener Stadt ÖVP jetzt glaube ich dann nicht, nicht deckungsgleich ist. Also das ist ja ein wirkliches, das Wiener Ergebnis ist, glaube ich, ein wirkliches Bundes- und Nationalratswahlergebnis. Der Gernot Blümel ist ein Vertrauter des, des Sebastian Kurz, hat die Partei übernommen, aber, aber die ist, glaube ich, nach wie vor die Wiener ÖVP weit davon entfernt. Eine, eine, eine starke, bürgerliche, urbane äh, Kraft zu sein. Ja, also, müsste mich sehr täuschen. Da, da, die, ich weiß nicht, ob die wirklich ein, ein, ein Faktor sein wird, bei der nächsten Landtagswahl mal sehen. und also, ob du das anders siehst, Elias? Was meinst du, Elias? Ja.
1: Also Sie waren auf dem äh, historischen Tiefstand von 9% und ein bisschen was zuletzt. Ähm, da wird es auf jeden Fall bergauf gehen. Ganz einfach, weil äh, man im Bund die Politik auch von von der von Wien ein bisschen mitbestimmen kann und weil es schon sein kann, dass äh, Gernot Blümel äh, vielleicht auch im Bund eine Funktion übernimmt und dahingehend ein bisschen einen Rückenwind hat und eine Verstärkung auch durch den äh, Bundeskanzler Kurz, sofern es jetzt dann wird, ähm, für Wien bekommt. Also ich glaube, dass die ÖVP schon stärker werden wird in Wien. Wie viel ist frage ich, aber die Nationalratswahl hat es gezeigt, da gibt es schon Potenzial auch dafür.
0: das war es auch schon wieder für uns. Danke vielmals fürs
1: Kommen, Elias. Danke auch für die
0: Einladung. Und danke auch dir, Christian, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Wir würden uns über Feedback und Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf anderen Podcast-Plattformen freuen, je nachdem, wo sie uns gerade hören. Danke fürs Zuhören. Bis bald.